0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
0: Godmorgen. Danmark sagde et klart ja til fællesmarkedet. 57 procent af vælgerne stemte ja til dansk indtræden i EF. 32,8 procent stemte nej. Sagt på en anden måde, 63,5 af de afgivende stemmer var ja-stemmer, mens 36,5 procent var nej-stemmer. Valgdeltagelsen slog alle hidtidige rekorder og var på 89,8 procent.
2: Og efter valgtallene var gjort op, så er Danmark altså ikke længere ansøgerland, således som det var markeret på tavlen her. Ja, sådan lød starten på dagens første tv-avis på Monopolkanalen DR den 3. oktober 1972. Dagen inden havde danskerne været en tur i valgboksen, og her havde de ikke bare taget et hvilket som helst valg. Da 57 procent af vælgerne valgte at sige ja til at gøre Danmark til en del af EF, fik det ikke bare betydning for de næste fire år i dansk politik, men for alt den danske politik, der kom herefter. På den måde er nogle dage bare vildere, en andre. De sidste 100 års Danmarks historie er fuld af den her type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og som på afgørende måde var med til at skabe det Danmark, vi kender i dag. I en miniserie på fem udsendelser sætter Krannebrydet fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i de sidste godt 100 års Danmarks historie. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit skruer vi tiden tilbage til den 2. oktober, 1972, den dag, da Danmark skulle beslutte, om vi vil være med i EF. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og jeg vil starte med at byde velkommen til dig, Torsten Boring Olesen. Tak for det. Du er professor i historie på Aarhus Universitet, hvor du særligt forsker i EU, europæisk integration og dansk udenrigspolitisk historie. Og i dagens Kranjebryd, der skal du så prøve at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig var, der skete den dag, i den anden oktober 1972, hvorfor det skete, og hvordan det kom til at ændre Danmark for altid. Og måske så skal vi starte her helt kort med at, at spørge, altså, hvorfor er den her begivenhed, EF-afstemningen, et af de sådan, mest afgørende øjeblikke i moderne dansk historie?
0: Jamen det er den af flere grunde. Altså den er jo for det første, fordi øh, den blev enormt debatteret. Altså øh, det fyldte jo meget... Øh, i den politiske sendeflade. Det var noget, folk gik op i, og som man kan se øh, og høre, så var hvad, øh, valgdeltagelsen jo også enormt høj faktisk højere, end det blev sagt i radiovisen, for den nåede faktisk over 90 procent, øh, ved vi fra øh, de nøjagt, nøjagtige tal, der er kommet fra Danmarks Statistik siden. Øh, men så, er det jo, så var det jo også afgørende, fordi altså, grunden til, at man gik så meget op i det, og vælgerne mødte frem i det store antal, som de gjorde, øh, det var jo fordi, det handlede om noget og bare sådan helt kort kan man jo sige at det der jo var epokegørende ved det det var ved at træde ind i EF der trådte man jo ind i et fællesskab som er delvist overnationalt og det vil sige at man sagde ja til at deltage i et fællesskab som også havde lovgivningskompetence i Danmark og det må man jo sige altså det det er jo Grænseoverskridende på mange måder.
2: Ja, man nærmest bogstaveligt talt. Ikke? Jo, kan man lige sige. lige præcis. Og lige om lidt så vil jeg også bedt om at, at prøve at tage os med op i, i helikopterperspektivet og give os nogle af de historiske fakta. Men inden da, så synes jeg, at vi skal starte ud med at høre, hvordan tiden omkring den 2. oktober 1972 så ud, hvis man så det med barneøjne. I det klip, vi skal høre lige om lidt, så skal vi høre, hvordan fronterne var trukket op i et tilbageblik fra den senere danske EU-korrespondent Isabella Marie Renard, der var 6 år gammel i 1972. Ikke helt gammel nok til at forstå EF, men gammel nok til at vide, at der var noget helt særligt på færre. I
1: 1972, den 2. oktober, der var jeg lige fyldt 6 år. De voksne omkring mig havde længe snakket om et eller andet, der hed EF. Jeg husker højtlistede diskussioner, fordi min far, der ellers var socialdemokrat, var meget uenig med ham, statsministeren, fik jeg som forklaring. Hjemme på vores matrikel, der stemte man altså nej. Hvilket også stod på de sandwich-skilte, som mine ældste brødre vandrede gaderne tynd med over på deres skuldre. Der var noget på spil, som jeg ikke forstod. Jeg husker en plakat, der skræmte mig lidt. En lille pige på min egen alder sad trist og sammenbøjet. Min bror læste teksten op. Jeg vil også være dansker, når jeg bliver stor. Stem nej. Det vil jeg jo også gerne. Jeg vil i hvert fald ikke flytte til det der sådan, EF-land og risikere at flytte skole. Det endte som bekendt med et stort ja, og min far kunne godt lide den lille runde mand med fibskæget, anker. Den tidligere lagarbejder og modstandsmand, der overtog formandsposten, da Jens Otto Krav overraskede alle ved at gå af dagen efter afstemningen. Det vidste ikke helt, om det skyldtes, at Krav havde opnået sit politiske mål, eller om han bare var opslidt af gentagende depressioner. Men Danmark blev selv et EF-land, og vigtigst for 6 år i maj. Ingen flyttede mig nogen som helst steder hen.
2: Og det her, det var altså et tilbageblik på tiden omkring EF-afstemningen 1972 fra journalist Isabella Merinard, der senere skulle komme til at dække flere EU-afstemninger i det 21. århundrede, som fortalt til POV International i forbindelse med Danmarks 50 jubilæum i EU tilbage i januar i år. Og Torsen, det lyder som om, at der i hvert fald er meget på spil ved det her valg, i hvert fald for en, for en seksårig, et valg som man skal, mm. om man simpelthen skal blive ved med at være, være dansker ja. eller ej, ja. men hvordan lyder en historikers beskrivelse af Dage op til, til afstemningen, altså hvor skarpt var de her fronter trukket op?
0: Jo, de var jo trukket skarpt op, og det var jo noget, der delte familier. Altså, øh, man kan jo også se, altså, øh, lige inden afstemningen, var der jo store demonstrationer i de større byer. Øh, øh, en 80-100.000 på gaden i København, og en 15-20.000 øh, øh, i Aarhus, ikke? Øh, det mobiliserede jo folk, og, og, og det er jo klart, at altså en del af retorikken, når vi kigger tilbage, øh, kan vi jo godt måske synes, at den var malet lige pænt stort nok op, fordi øh, når det blev sat på spidsen, som det gjorde for den lille bige her, med, om hun kunne forblive dansker, øh, øh, og om hun kunne blive boende, øh, 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 så, så, så var perspektiverne jo trukket meget, meget hårdt op. Og det var heller ikke altid, at den, kan man sige, øh, øh, diskussion, øh, øh, propaganda indimellem, øh, der var for både ja og nej siden, øh, man kan jo roligt sige, at de lagde ikke fingrene imellem. Øh, for, at, om jeg må sige, for at trænge igennem med deres budskaber. Men var det så, der stod på,
2: på henholdsvis ja- og nej-siden? Altså, hvem var de to fronter?
0: Jamen, de var øh, egentlig de klart defineret, men også med en række overlap. Altså, på ja-siden stod hvis vi tager det politisk, der stod det borgerlige i Danmark jo, øh, øh, og så stod der også øh, ledende kredse i socialdemokratiet. Venstrefløjen var generelt imod, men der fandtes også modstandsgrupper på den fløj i det radikale øh, venstre og på den yderste højrefløj. Det, der var interessant, det var, at Socialdemokratiet var splittet. Øh, og det var jo det, der også skabte en form for øh, kan man sige, spænding om resultatet. Og selv sådan en mand som statsminister, Jens Otto Krav, mm. han var jo i dele af valgkampen i tvivl om, om øh, øh, man simpelthen kunne overbevise nok socialdemokrater til, at det blev et ja. Det siger jo også meget om situationen, at man hvad det hedder, i socialdemokratiet accepterede at have en decideret at der internt i socialdemokratiet fandtes der en gruppe, der hed socialdemokrater mod EIC, som EF også blev kaldt dengang. Og det siger meget, Øh, om, kan man sige, øh, splittelsen og, og vigtigheden af det her spørgsmål, at man simpelthen ikke gjorde kort proces øh, og sagde, at øh, jamen, som Socialdemokratiet normalt altid gjorde, vi vil ikke have fraktionsdannelser øh, øh, i Socialdemokratiet, mm. men her på det her spørgsmål, accepterede man det. Ja, og så, så der var, der var enorm
2: splittelse omkring det her spørgsmål, kan man jo både fornemme på, på det her klipper, på det du fortæller her. Altså, hvad var argumenterne for og imod EF ja. på det her tidspunkt?
0: Jamen i en øh, øh, kort beskrivelse kan man jo sige, at øh, jeg ja, ja, siden slog meget på de økonomiske argumenter. Øh, at vi ville få enormt store fordele for øh, vores landbrug, som var hæmmet af, at en masse lande havde øh, protektionisme involveret, når det handlede om landbrugsvarer. Det at komme med i, i EF's fælles landbrugspolitik øh, øh, var en stor fordel, for de danske landmænd, der kunne eksportere mere, men i virkeligheden også for den danske statskasse, Fordi landmændene op gennem 60'erne i stigende grad, som del, kan du sige, af velfærdsdanmark, var, var kommet på støtten. Og det, der skete ved, at Danmark trådte ind, det var, at den type udgifter blev væltet over på fællesskabet. Og faktisk så meget, at Danmark, selvom de var en af, et af EF's rigeste lande, blev ved med at være modtagere af EF-ydelser frem til Øh, øh, omkring år 2000. Og det var altså den store landbrugseksportskyld. Nej, siden til gengæld. Ja. Øh, de fokuserede altså mere på politikken. Altså det var suverænitets begrebet i meget bred forstand, øh, som man slog på, at man vil ikke afgive suverænitet øh, på en masse områder. Man var bange for, at det blev, øh, kan man sige, en reaktionær øh, øh, klub, man trådte ind i, at man ikke kunne bestemme over sin egen fordelingspolitik, at man kunne blive lokket med i en Europa her. Øh, øh, og der lå jo planer om europæisk samarbejde, også på det udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske plan, osv. Og Alle de her ting mobiliserer nej siden meget på, og slog altså meget stærkt på argumentet, som vi også hørte med den lille pige og og det her med, at hvis vi stemmer ja, så ophører Danmark i virkeligheden med at eksistere. Det er der i hvert fald en fare for.
2: Og lad os prøve at spole frem til der, hvor vi i hvert fald skal til til stemmeurnerne. Altså, hvad hvad var det, der førte til, at valget blev blev udskrevet først først og fremmest, eller afstemningen?
0: Ja, det er en kompliceret historie faktisk. Øh, fordi øh, det er jo sådan, at den grundlov Danmark har fået i 1953, der står der, øh, at hvis man, altså, der står der, at man kan overlade øh, suverænitet i nærmere bestemt omfang til internationale organisationer. Men det kræver et 5 6. del flertal i Folketinget, og hvis der ikke er det men en regering og et flertal fastholder øh, øh, ønsket om, så skal de sende det til en folkeafstemning. Ja. Øh, problemet det var at dengang man besluttede sig for at det skulle sendes til en folkeafstemning det var allerede tidligt i 1971 og på det tidspunkt der vidste man faktisk ikke om der ville være femtjæt del flertal øh, øh, for den lov som når forhandlingerne var over skulle underskrives. men grunden til at man besluttede det, og, og, og igen var det her faktisk lidt sjovt, mm. fordi det, besluttet, det blev besluttet mellem den socialdemokratiske ledelse, Krav, ja. som var i opposition, han var jo ikke statsminister på det her tidspunkt i 1971, men bliver det senere i 1971, fordi der skal være et folketingsvalg. Men det blev besluttet mellem ham og så ham, der var statsminister, nemlig Hilmar Bavnsgaard fra de radikale venstre. Og hvorfor? Fordi begge de to var interesseret i, at det kommende folketingsvalg, som de vidste, der kom senere i 1971, at der skulle EF-spørgsmålet ikke fylde ret meget. Så ved at love befolkningen, at der under alle omstændigheder ville komme en folkeafstemning, der håbede man så at neutralisere det aspekt i valgkampen i 1971. Og det endte jo så bekendt med, et regeringsveksel, VKR-regeringen, Hilmar Bavnsgaard trådte tilbage, og Jens Otto Krav blev så statsminister og blev så den, der førte Danmark ind i EF. Du lytter til Kranjebrud på Radio
2: 4. Og i dag er vi i gang med en udsendelse i en miniserie om dage, der ændrede Danmark. Vi er rejst tilbage i tid til den 2. oktober 1972 sammen med historiker og EU-ekspert Thorsten Boring olsen for at forstå, hvorfor Danmarks indtræden i EU kom til at forandre dansk historie og dansk politik lige siden. Og Torsten, vi skal faktisk lige til at gå lidt længere tilbage i tiden for at forstå, hvorfor vi overhovedet kom her til, at Danmark kunne tage et valg om at træde ind i EF. Og lad os starte med at få styr på, altså, hvornår opstår det, der skal blive til EF og senere EU egentlig?
0: Jamen, det opstår sådan lidt i faser, øh, altså helt officielt og formelt opstår øh, EF i kølvandet på, at seks europæiske lande, vesteuropæiske lande i 1957, underskriver rom og den har den konsekvens, at øh, øh, det europæiske økonomiske samarbejde, som det hed, øh, officielt, øh, øh, blev oprettet i 1958. Øh, EF kan man faktisk først bruge fra 1967, øh, øh, fordi på det tidspunkt, der blev det økonomiske samarbejde EUF lagt sammen med kol- og stålunionen som var oprettet tidligere af de samme lande og et samarbejde om civil kernekraft. De blev lagt sammen til en fælles organisation i 1967, og derfor formelt kan man fra dag af først tale om EF. Men altså, jeg synes, at den her udsendelse kalder vi det EF fra 1957 og frem. Ikke?
2: Og nu nævner du, Æh, du selv forløberen til, til EF, nemlig det der hedder Kul- og Stålunionen, som ja. blev oprettet i 1951. Altså, hvem tager initiativ til det, og, og hvorfor opstår den?
0: Jamen, den opstår i kølvandet på den nye konflikt, man kan sige, der er opstået øh, i, i Europa, øh, nemlig den kolde krig. Øh, men den opstår også, kan man sige, på nogle historiske erfaringer. Fordi det, der ligger i det øh, på det her tidspunkt, det er, at der er kommet, kan man sige, øh, større spændinger i koldkrigen, der bruger krig ud i Korea. Øh, amerikanerne og britterne ønsker at genbevæbne Tyskland og give Tyskland fri lejlighed til at opruste igen. Og øh, så kort tid efter 2. verdenskrig, det var altså en, kan man sige, en, en sag, der øh, foruroligede mange af Tysklands naboer, inklusive Danmark, men også Polen, som så lå på den forkerte side, altså i Østblokken, øh, men altså også Frankrig. Og det var et fransk initiativ, om dannelse af kul og stålunion, som handlede egentlig om, på papiret om at sikre øh, øh, en bedre balance i produktion af kul og stål. Og det man skal vide, det er, at der er en sammenhæng mellem de to ting, fordi i datiden var det sådan, at man skulle bruge kul til at skabe de enorme varmegrader, der gjorde, når man producerede stål fra jern. Uh, og uh, det der så var, var uh, kan man sige, pointen her, det var, at franskmændene var kommet ud efter 2. verdenskrig med en tolken, der sagde, at en af grunden til, at vi tabte krigen, i hvert fald langt hen ad vejen, det var, at uh, tyskerne var så meget mere, uh, havde så meget mere produktionskapacitet i, ro, i ruerområdet til at producere svær industri, til at producere uh, stål, som de kunne bruge i deres krigsmaskine. Så franskmændene, de ønskede, at der skulle laves en ordning, så man i hvert fald fik hånd i hanke med den tyske sværindustri og den tyske kold- og stålproduktion. Så det var ligesom, selvom det var lagt op som et økonomisk samarbejde, så var der meget stærke politiske, kan man sige, linjer i det. Og det er så baggrund for, at seks lande, de, de faktisk går ind til de samme, der bliver de første ef lande altså Benelux-landene, øh, Frankrig, Italien øh, og Vesttyskland, øh, danner kul Kold- og Ståleunion. Og grunden til, det er vigtigt i EF's historie med kul- Kold- og Ståleunion, det er, at kul- Kold- og Ståleunion er det første samarbejde, der opererer på et vist overnationalt grundlag.
2: Og hvordan bliver kold- og stålunionen til kold- og stålunionen så til til EF? Hvad er det, der sker mellem 51 og 57? Jamen,
0: det er jo også vildt kompliceret, fordi det, der så sker derefter, det er, at i Europa, efter 2. verdenskrig, der er der mange, der er kommet ud med en vision om, at man skal skabe et andet Europa. For du har man to gange oplevet, i 1. verdenskrig og i 2. verdenskrig, altså inden for samme halve århundrede, at national rivalisering mellem de europæiske lande har ført til krig og til verdenskrig. Kan man ikke vinde en anden måde at organisere Europa på, så man trækker tænderne ud på den her nationalisme? Det var en stor del af tænkningen i mange modstandsbevægelser ved ved krigsafslutningen. Så der var en ambition om at prøve at skabe et andet Europa, også et mere, hos dem der var mest radikale, et føderalt Europa, i virkeligheden et Europas forenede stater. Det var så ikke det, der lå i Kold- og Stålunionen. Det var trods alt mindre ambitiøst, selvom der jo var mange, der syntes, at det var et vigtigt skridt på vej mod øget europæisk samarbejde. Men det, som Kold- og Stålunionen så blev fuldt af, det var, at franskmændene ved samme lejlighed foreslog, at der skulle også laves, og igen for at tøle Vesttyskland, en Europa her. Altså et forsvarssamarbejde. Så det, så det var, det, 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 var ja. det, der var
2: grundlaget for EF, det var simpelthen De et to planer, de
0: bliver begge to lanceret i 1950. Og så er det, at kommer på banen og siger, prøv nu at høre her, hvis det er sådan, at vi skal lave noget, der er så ambitiøst som en kul- og stålunion og et forsvarssamarbejde, så kan vi lige så godt bide til bolle og så skabe et rent dyrket politisk samarbejde. Med en, med en Europa-forfatning, Fordi øh, vi kan ikke bare lade samarbejde og det væsentlige økonomiske samarbejde ligger og sejle derude. Det må vi have politisk kontrol med. Så det leder så op til øh, øh, forestillingerne om, at man skal lave et øh, øh, europæisk politisk fællesskab også. Det, der er vigtigt med den historie, det er så, at øh, de ambitioner bliver alligevel for vilde for franskmændene selv. Så i 1954 Selvom det var den franske regering, der havde foreslået det, så trækker den franske nationalforsamling stikket til planerne om en Europa her. Okay, så de lukker den ned? De lukker Sådan... den simpelthen ned. Og med det falder alle ambitionerne om at lave et politisk fællesskab også. Det eneste, der overlever, det er kold- og Men det holder når Belgierne så til gengæld enormt træt af, fordi deres hovedinteresser har hele tiden været at forsøge at skabe et fælles marked. Så de samler bolden op og så siger man skal vi så ikke prøve at lave et økonomisk fællesmarked? Og det er det, der bliver til rom og det der, bliver, det, der bliver hovedgrundlaget for dannelsen af EF i 1958.
2: Og op igennem 60'erne kommer der jo så flere og flere lande med, indtil vi kommer med i 1972 hjemme i Danmark. Hvad ja. er det for nogle udvidelser, der sker i løbet af 60'erne?
0: Jamen, der sker jo ikke nogen udvidelse i løbet af 60'erne, fordi den franske præsident, general de Gaulle, blokerer det jo. Danmark, Storbritannien, Irland og Norge et år efter i 62, søger jo om optagelse. Men både Irlands og Danmarks optagelse, og også Norges, hænger jo meget på, at Storbritannien bliver optaget. Og det blokerer hvad det hedder, De Gaulle, i 63. Det blokerer han igen i 67. Og det er først, da han er gået af i 1968, at den nye franske præsident, der kommer ind, der hedder Pompidou, øh, han er åben over for at indlede reelle optagelseforhandlinger. Øh, og der, det er så dem, der fører til, at tre af landene bliver optaget, nemlig Storbritannien, Irland og Danmark, mens Norge bliver stående udenfor, fordi de norske vælger modsat de danske, Stemmer nej.
2: Men hvorfor hænger vores øh, EU-skæbne eller EF-skæbne på den måde sammen med, med Englands?
0: Jamen det gør det, fordi øh, øh, at England, eller Storbritannien, som vi jo skal kalde det, ja. øh, Storbritannien og Tyskland, Vesttyskland, var Danmarks to største markeder. Og det, der var enormt uheldigt for Danmark i 60'erne, det var, at man i virkeligheden lidt som en til den kolde krig, hvor man havde en Øst og en Vestblok, så fik man inden for Vestblokken selv to økonomiske markedsblokke. Den ene i form af EF, den anden, som Danmark blev medlem af i 1960, EFTA. Og EFTA var et mindre ambitiøst samarbejde end EF. Det var et frihandelssamarbejde, men kun for industrivare. Okay. Og det var jo det, som hvad det her, gjorde, at Danmark var ret utilfreds med den løsning. Fordi Danmark havde jo hele tiden håbet, at man kunne skabe en europæisk organisation, som på den ene side omfattede stort set alle Vesteuropas lande, og på den anden side også inddrog landbrugsvarer. Men der endte man ikke i begyndelsen af 60'erne. Der fik man på begge counts noget, som danske regering var meget utilfreds med. Et opdelt Vesteuropa i to markedsblokke, og et øh, samarbejde i det, som Danmark blev medlem af, som ikke inkluderede landbrugsvarer. Og her finder du så kimen til, mm. Den store økonomiske interesse, for, som Danmark forfølger op gennem 60'erne og og, og som leder til medlemskabet, det er, at Danmark skal være medlem af en organisation og oven i køben, når Storbritannien så træder ind, så Danmark får begge sine to hovedmarkeder placeret i samme Organisation. Og nu nævner du EFTA. Altså,
2: var, var, var der reelt nogen alternativer til EU på det her tidspunkt? Altså, havde man andre idéer til, hvordan man kunne etablere et Ja, det var, der, jo, der, var jo,
0: der var jo EFTA, ikke, som var et europæisk frihandelsområde, øh, og, og som en række lande, øh, jo syv lande i virkeligheden, øh, men kan man sige syv lande, der havde den karakteristik, karakteristik, at der kun var én stormagt, og så var det syv eller seks mindre lande. Ik? Det var de skandinaviske lande, det var Portugal, det var Schweiz og det var Østrig. Og så Storbritannien altså. Øh, hvor man kan sige, I EF, der var der jo de tunge europæiske lande i form af Vesttyskland, Frankrig og Italien. Og så Benelux-landene. Så det, der hurtigt blev klart, det var, at politisk set, så var EF en meget stærkere organisation end EFTA. Og man kan jo se, det er anskueligt gjort ved også, at... <laughs> altså Blækket er jo nærmest ikke tør på eftertraktaten, før Storbritannien smider en ansøgning ind om medlemskab øh, øh, af EF. Og Danmark sidder bogstaveligt talt på dørtrinnet i Bruxelles og gør det sammen med britterne.
2: Nu skal vi vende blikket indad mod Danmark og se på, hvorfor det blev så centralt projekt for 60'ernes Socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag, at det der EF, det skal Danmark altså med i. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranjebruget, der i dag er rejst tilbage i tid til den dag for godt 50 år siden, den 2. oktober 1972, hvor danskerne stemte Danmark ind i EF, og på den måde ændrede dansk politik og det danske samfund for altid. Jeg hedder Peter Løde, og jeg har besøg af professor i historie Torsten Boing Olesen, som er ved at gøre os klogere på, hvad der gik forud for, at den her begivenhed overhovedet kunne finde sted. Og Torsten, nu du lige givet os historien om, mm-hmm. øh, om, hvordan EF i sig selv til. Nu tænker jeg, at vi skal dykke lidt ned i, hvorfor Danmark så skulle blive medlem. Og vi starter med at få forklaring fra den mand, der om nogen var arbejdshesten bag og få Danmark med i EF, nemlig den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag.
0: Det vil være en misopfattelse at tro, at for bevæggrund kun skal søges i de økonomiske fordele, og dermed de øgede muligheder for, at det danske folk kan leve et materielt godt liv. Det vil vi også, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at befolkningen i går træffede den i denne henseende rigtige beslutning. Den situation, vi måtte se i møde, hvis vi ikke var blevet medlem af EF, ville have stillet os alle år for hårde kendtskærninger af den mest ubehagelige art. Og vi havde fra regeringens side måtte forelægge Folketinget forslag til beslutninger, som intet dansk hjem og ingen dansk arbejdsplads ville have været uberørt af. Det klip, vi lige
2: hørt her, det var et udpluk af statsminister Jens Otto Kraus tale fra Folketingets åbning den 3. oktober 1972, altså dagen efter, at danskerne stemte ja til at blive en del af EF, det indtalte min kollega Kasper Fris efter en kilde fra Danmarks Historien.dk. Og den her tale, den er jo meget historisk, ikke mindst fordi Krav faktisk går af som statsminister kort tid efter, at han har holdt den. Torsten, hvorfor tror du, han gør det?
0: At det er jo et godt spørgsmål, altså, og det er der forsket rigtig, rigtig meget i. Øh, altså, det er jo velkendt, at øh, Krav var jo en, kan man sige, øh, han var en ledende politiker, og havde været det. Altså, han blev jo allerede minister øh, i 1947, hvor han blev handelsminister som 33-året. Han har været i politik i enormt lang tid. Han havde indtaget de største øh, øh, poster, var statsminister siden 1962 til 1968, og blev det så igen i 1971. Øh, Han var politiker af sind, men han var også en kunstnertype. Han havde selv kunstneriske ambitioner, ville gerne male, ville gerne skrive, og i hvert fald det der med at skrive, fik han jo skrevet forbløffende meget, men jo ikke primært skindlitteratur, som han også havde ambitioner om, men jo primært egentlig mere politiske bøger. Og jeg tror, at krav var splittet mellem på den ene side... Det der med at være politisk, øh, og det der med på den anden side at leve sig selv ud som kunstner. Og der tror jeg at måske, han har truffet en beslutning ikke altså ved, at det her med at trække Danmark ind i EF, da det var vel gennemført, og som jo har været sandsynligvis det bærende politiske mål i en lang periode, da det lykkedes, øh, så han det som en, en rigtig god øh, mulighed for at trække sig tilbage. Men vi ved jo også efterfølgende at det blev svært for ham at leve uden rampelyset. Og han kom jo i virkeligheden til at gå i hundene, og døde jo øh, øh, i slutningen af 70'erne, øh, hvad det hedder, øh, jo, på en, en lidt
2: sørgelig vis. Og øh, nu hører vi jo, at det her, det er til dels i hvert fald af Jens Otto Kraus' pr- øh, store projekt, at vi skal have Danmark med i EF. Med Hvorfor er det så vigtigt for ham at, at få os med?
0: Jamen, jeg synes, det er interessant, det der øh, klip, som som du lige spillede, er jo rigtig, rigtig interessant, fordi hvad starter Krav med at sige? Nu skal danskerne ikke, hvad det hedder, tro, at det der med medlemskabet, at det er de økonomiske grunde, det er vigtigst. Nej, det er politikken, siger han. Og så opremser han jo kun økonomiske grunde til, hvad det hedder, hvorfor man har stemt ja. Og det er er jo lidt historien om det, at det er, at ja siden, og også Jens Otto Krav, ved de fleste lejligheder, Primært med det økonomiske argument for medlemskab. Krav var på den anden side, det der ikke ingen som tvivl om, også politisk overbevist om det er politisk rigtigt i at være, øh, 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 blive medlem. Han holdt en meget politisk orienteret tale faktisk, da han skulle overbevise øh, det socialdemokratiske parti på en ekstraordinær kongres i 1972 om at give sit ja øh, til det danske medlemskab. Der brugte han faktisk i meget høj grad de politiske argumenter, og de politiske argumenter, det var for det første at sikre en politisk udsoning i Europa mellem Frankrig og Tyskland. Det var for det andet at sikre Europa en stemme i en verden, øh, som blev kontrolleret af supermagterne, og hvis man ville gøre sig gældende øh, øh, i det spil, så måtte man også høres. Og så var det for det tredje, at småstaten Danmark kunne ikke bare gemme sig, for de steder, hvor man træffede beslutninger omkring europæiske forhold, der måtte vi også ind, der måtte vi også sidde med ved bordet. Det var, når kan man sige, det politiske øh, skulle frem, så var det det krav, slog på. Men man kan sige, at øh, han, han og, en, og, og, og jeg siden måske i det, i, i det hele taget forsømt ofte at fremføre øh, de stærkeste politiske argumenter for medlemskab.
2: Og det blev altså et ret sikkert ja dengang i 1972. Men selvom det valg var ret entydigt, så har Danmarks forhold til EF og senere til EU langt fra været entydigt sidenhen. Og den historie skal det handle om nu. Du lytter til Radio 4. I dagens program har vi set nærmere på den 2. oktober 1972, altså dagen, hvor Danmark valgte at blive en del af. Jeg hedder Peter Løder. og med mig i studiet har jeg historiker Torsten Boring-Olesen, der nu skal til at gøres klogere på, hvordan Danmarks historie efter den dag har blevet været påvirket af det danske ja. Og Torsten, lad os starte med sådan de umiddelbare forandringer, der sker i kølvandet på, på det, det her ja. Mm. Altså, hvad er det? der sker den dag, hvor Danmark praktisk talt træder ind i, i
0: Jamen, der sker jo det. Der er jo en masse udfordringer, øh, og blandt andet en masse lovgrundlag, der, der, der skal ændres. Og mange af dem, det er man faktisk begyndt for, øh, før medlemskabet, at øh, og, og ændre øh, danske lov, som vil få, øh, kan man sige, medføre, hvis det er sådan, at øh, det, det bliver et ja. Øh, fordi der er ganske meget lovgivning, der skal tilpasses øh, øh, de europæiske forhold. Og bare sådan en enkelt ting, som folkepensionen, Uh, der laver man også en ny uh, 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 folketingslov, som de fleste danskere så ikke uh, mærker konkret, men som i virkeligheden indfører et optjeningsprincip uh, uh, på folkepensionen. Og det er sådan der frygt for, at uh, uh, der kunne være tyskere, italienere osv., der kom til Danmark og arbejdede en kort periode og så fik ret til dansk folkepension, som de så kunne tage med uh, til deres lande. Så der lavede man en, en optjeningsordning, som gjorde, at man kun fik... Hvis lad os sige, du var mm-hmm. øh, fem år i Danmark og arbejdede, så vil du få 5 øh, del del af din folkepension øh, 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 udbetalt, øh, hvis du tog hjem igen og, 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 og arbejde i det land, du kom fra. Og sådan var der en masse øh, lovgivning, der skulle ændres. Øh, det hele overordnede er jo selvfølgelig også, at det, der ligger i det, øh, som, som jeg nævnte indledningsvis, øh, det er jo, at øh, EF bliver jo medlovgiver i Danmark. Ja. Yeah. Og... Øh, øh, Funktionen er jo på den der måde, at øh, øh, lovgivningen og den måde, som ting besluttes på i Bruxelles, er jo lidt kompliceret, fordi der er forskellige lovgivningsmetoder. Der er direktiver, de for at de kan blive til lov, skal igennem de nationale parlamenter. Men så er der også noget, for eksempel der hedder forordninger, og forordninger Det er noget, som, hvad det hedder, man, som Bruxelles-systemet, øh, EF-systemet øh, øh, beslutter, og som får direkte retsvirkning for øh, danske borgere. Så danskerne skal jo nu altså lære at leve med, at der er en myndighed ud over den danske stat, som faktisk er med til at lovgive i Danmark.
2: Men hvor langt er der så fra det EU, vi kender i dag, og så til det EF, vi indtræder i i i 72? Altså, hvad hvad, hvad sker der derfra og så op til i dag af forandringer?
0: Jamen, der sker jo store forandringer, og og, og der er sket rigtig, rigtig store forandringer. Altså, hvis vi bruger ordet europæisering til at sige noget om, hvor stærkt er Europagørelsen af det danske samfund og den danske lovgivning osv., så må man sige, at europæiseringen den er øget ganske markant siden til 1972 til det dag. Og det er jo sket i en række øh, successive øh, forløb, øh, hvor dels at der er inden for de kendte rammer fra 72 er lagt mere og mere på. Altså lad os tage sådan en dimension som miljø, Mm. Miljø var jo stort set ikke nævnt i hvad det hedder rom men miljø blev jo et kæmpe område øh, øh, i EF og senere EU og særligt i 90'erne øh, blev der lavet så meget miljøregulering øh, blandt andet mens Danmark havde en kommissær der hedder Rydt der sad som øh, miljøkommissær øh, i Bruxelles. der blev miljøet et virkelig stort område og sådan er der sket med mange ligesom klima er ved at blive det øh, 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 i dag Derudover, så er der også sket det, at øh, det helt store skifte, selvfølgelig, øh, det var jo i forbindelse med 1992-93, ja. med oprettelsen af den europæiske union. Fordi man kan sige, at det, der jo i meget høj grad sker der, det er en, en udvikling, der har hele tiden været en ambition om også at gøre, og for så vidt var det også skrevet ind i øh, rom og gøre samarbejdet ikke kun til et økonomisk samarbejde, men også til et politisk samarbejde. Den ambition havde ikke lettet ret meget. Men da muren falder i 1989, og vi får et helt nyt tegnet Europa, vi får et genforenet Tyskland, der bliver krig på det europæiske kontinent med borgerkrigen i Jugoslavien osv. USA har man forventning til, ikke vil være interesseret i Europa på samme måde, som man tidligere har set. Der er tænkningen, at europæiske samarbejde må også i stigende grad være i stand til at agere politisk. Og derfor får du jo oprettet en politisk union. Ja, og så
2: skal vi til folkeafstemning i 92, hvor vi, ja. øh, hvor, hvor vi skal stemme omkring ja. Ma- Maastricht-traktaten. Altså, ja. hvad, hvad er det for et valg? Hvad er det, det går ud på?
0: Jamen, det er jo, kan man sige, det er en videreudvikling af samarbejdet, og det, der jo ligger i øh, det her, det er jo netop i meget høj grad, at man vil gør samarbejdet mere politisk. Også økonomisk politisk i den forstand, at der jo også er planer om at skabe en ømo, altså en økonomisk monetær union med en fælles valuta, en euro. Der er planer om, at man skal samarbejde sikkerhedspolitisk, og på på den lange bane måske endda forsvarspolitisk. Der er planer om at indrette indrigspolitikken, asylpolitikken, indvandringspolitikken på et mere fælles grundlag. Og alle de ting flytter samarbejdet i mere politisk retning, og også i mere overnational retning, i den forstand, at det overfører beslutningskompetence fra nationalstaterne til EU. Så EU vokser i betydning. Hvis vi vender tilbage til mit begreb med europæiseringen, så er europæiseringen for et voldsomt skub med Maastricht-traktaten og oprettelsen af den europæiske union.
2: Men vi stemmer jo nej til
0: Maastricht-traktaten. Hvorfor gør vi det? det, Der kan du jo sige, at hvor du i 1972 kunne overbevise vælgerne om, at det var økonomisk fordelagtigt og nødvendigt for Danmark at træde ind i EF. Det økonomiske argument kunne du ikke overbevise danskerne om. Det forsøgte jeg siden, men det kunne man ikke overbevise danskerne om i 1992, fordi der var det meget mere de politiske omkostninger, som nej siden stadigvæk slog på, men nu også fik meget mere luft under vingerne med, fordi man kunne påpege, at samarbejdet ville på de politiske områder også blive mere overnationalt. Og det var vælgerne altså ikke villige til at sige ja til. Så vi fik den her jo meget, i virkeligheden, meget snævere afgørelse, ikke? med at øh, der jo sådan set kun var 46.000 vælgere, øh, der sikrede øh, et ja. Øh, og som en fransk avis skrev, det var jo ikke mere, end man, man kunne samle til en fodboldkamp, der nu afgjorde Europas skæbne.
2: Men øh, kommer det her nej så bag på, på politikerne? så altså, de planlagt efter, at det skulle, det skulle blive til et ja ved maastricht traktaten. Jamen selvfølgelig
0: havde ja, ja, ja siden, øh, øh, hvad det hedder, var de gået efter det. Øh, og, og der er ingen som helst tvivl om, hvis du på aften ser billeder af Uffe Ellemann Jensen, udenrigsministeren og Paul statsministeren, øh, øh, de ser meget skuffet og hængeørt ud øh, efter det nej. Altså det nej, det kom som en chok. Og det var jo et chok, fordi det viste sig jo virkeligheden også, altså det blev jo også et bredt europæisk chok. Fordi virkeligheden var jo, at danskerne ikke kun havde sagt nej til den danske deltagelse i eu men i virkeligheden havde blokeret fordannelsen af EU, fordi det i EU-systemet er sådan, at nye traktater skal vedtages med enstemmighed. Så danskerne havde faktisk kastet et veto. Og øh, så kommer der det, der hedder
2: Edinburgh-afstemningerne. H- hvad, er det, det går ud? hvad er forskellen på det og så øh, Maastricht-afstemninger?
0: Ja, så den afstemning øh, den bliver jo så den måde, som Danmark forsøger at løse Øh, problemet, der er skabt med det danske nej, som man så det. Øh, øh, og, 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 og det var jo altså, i den forstand, at øh, man kan sige, at danskerne tog på sig, at det var dem, der skulle finde en løsning på, på Maastricht-problemet. Og det gør man ved, og det er jo så også sjovt, altså, det, det er jo da, EF-politikken og EU-politikken er fyldt med paradoxer hele tiden. Fordi hvad er det, der sker? Det nationale kompromis det er jo det, der skaber grobunden for, at du kan finde en platform for, at danskerne stemmer ja igen. Hvad er det nationale kompromis? Det nationale kompromis er en politisk aftale, som blev behandlet på plads mellem Socialdemokratiet, SF, som de to hovedforhandler, øh, øh, og med de radikale venstre øh, også involveret. Det var ikke regeringen. Så det var oppositionen, der pludselig kom og forærede regeringen en ny politik og sagde, Det her, det skal I gå til Bruxelles med, hvis I vil have et ja ved en ny folkeafstemning.
2: Og det var så de her kendte forbehold?
0: Det var de her kendte forbehold med, at Danmark ikke ville deltage i den tredje fase af ØMUN, at Danmark ikke ville deltage i overnationale aspekter af den fælles indrigs- og asylpolitik, politisamarbejde, og at Danmark ikke ville deltage i forsvarssamarbejde i den europæiske union.
2: Og det her med forbeholdene, det tænker vi fortsætter med lige om lidt. Men inden da, så skal vi høre et klip fra 2000, hvor en ny stemme i modstand mod EU har fået noget at fejre.
1: Men øh, jeg tror, at det her er meget, meget positivt for Europa. Jeg ved, at, øh, at øh, mange har været opmærksomme på øh, danskernes reaktion, og jeg er sikker på, at øh, mange synes, at det her er rigtig, rigtig godt. Og det kan altså betyde, at der er nogle lande, der sker der. Der okay. der.
2: Jeg er ikke bekymret på demokratiets vegne, det må jeg sige. Og det er en meget, meget høj valgdeltagelse, er jo også et flot tegn på, hvor engagerede vælgerne har været i. Det, er det meget, meget store og afgørende spørgsmål.
0: Nejet var klart omkring kl. 21.30, da Pia Kærsgaard i et veltegnet PR-stund ankom til Christiansborg. Og umiddelbart før denne udsendelse havde resultatet ikke ændret sig i flere timer. Aften igennem stod
1: det 53% for et nej, og 47% for et ja. Skuffelsen var stor på ja-siden. Selv Danmarks tidligere statsminister var ude med kritik af kampagnen. Din øh, nuværende kollega er på Oliv Rasmussen over i statsministeriet. Hvordan har han det lige nu? Du har prøvet mange valg til.
2: Ja, det ved jeg jo ikke noget om, men øh, det er klart, han må have svære overvejelser. Og øh, jeg tror nok, han tænker, at øh, han skulle ikke have lagt sig altså, presse de borgerlige partier i tinget til at frem en et tidspunkt på denne folkeafstemning, fordi det jagede, det haster jo ikke så meget. Og det vi hørte her, det var altså et klip fra DR's TV-avisen den 28. september år 2000, hvor nejsiden fejrer et Dansk nej til at indtræde i eurosamarbejdet. Og Torsten, den her afstemning i år 2000 er jo endnu en af de her sådan afstemninger, ligesom Maastricht, hvor det virker til, at størstedelen af politikerne på Christiansborg egentlig regner med, at det, det bliver et ja, men at, hvor danskerne stemmer nej. Altså, hvad er udslagsgivende for, at vi stemmer nej til euroen i, i år 2000? Altså man kan jo
0: sige, at det her, det er jo den første af øh, tre afstemninger, vi ho- øh, holder, hvor, øh, hvad det hedder, forsøger at få befolkningen til, og ophæve de forbehold, der blev indført ved Edinburgh-afstemningen i 1993. Og det gik jo galt i 2000. Og jeg tror, det er der mange grunde til, og kigger man tilbage, og går man virkelig tæt ind i kampagnen, så må man også sige, at jeg siden kørte en usædvanlig dårlig kampagne (laughs) i 2000. For det første var den i strid med sig selv, Uh, fordi uh, i, i optakten til den her, der var der en såkaldt strid om Østrig og en ny højreorienteret regering, man havde fået dernede, som uh, uh, en række lande, inklusive USA, og men, men også uh, EU, var involveret i en boykot af. Uh, og det var dele af, at den borgerlige fløjt meget skeptisk overfor, og de brugte den til et frontalt angreb uh, på EU. Så er det jo svært samtidig. <laughs> Og så skulle overbevise befolkningen om, at de skal stemme ja til ømuen. Og så blev Poul blev grebet i flere gange, altså, øh, øh, fordi han blev presset i debatterne til at våge sig ud i nogle debatter omkring for eksempel sikring af folkepensionen, altså, folkepension, at den ville ikke komme i fare og skrev rundt til øh, en række af de europæiske ledere for at garantere dem, at det, det, det ikke ville ske. Så der var sådan en række fodfejl, som jeg siden lavede øh, øh, undervejs. Og så det værste, som, som måske jo i hvert fald ødelagde deres platform, fordi nu var det jo altså, ØMUN, det handlede om, og det var selvfølgelig også økonomi, og derfor var der selvfølgelig god grund til også at, at lægge vægt på det økonomiske. Men de økonomiske vismænd, de gik ud og sagde, at så afgørende økonomisk, øh, som regeringen lagde op til, og ja, siden sagde, at det ville være, det troede de ikke på. Okay. Altså, de, de troede på, at dansk økonomi ville klare sig pænt alligevel det ville ikke fra et økonomisk synspunkt øh, være alt afgørende, om Danmark kom med. Det, der kunne være afgørende, sagde økonomerne så, det kunne være det politiske spørgsmål, at Danmark altså ikke sad med i ømegruppen, øh, hvad det hedder, øh, 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 i Bruxelles og forhandlet en masse af de forhold, som, og det havde man jo ret i, alligevel ville påvirke Danmark. Men det der med og oversætte det økonomiske argument. Altså, den tid var væk, mm-hmm. hvor man kunne få danskerne til bare at sige, jamen, vi støtter op, fordi det er en økonomisk fordel. Den døde i 1992 med Maastricht, og den blev gentaget i 2000, at øh, du er nødt til også at have et stærkt overbevisende politisk argument for at gå, gå med, hvis du skal få danskerne til at stemme ja i dag. Men hvad
2: betyder det her euronej så for, for Danmarks rolle i, i EU derfra? Ja, det er jo også,
0: det er jo vildt komplekst, fordi på den ene side er Danmark jo med. Mm. Ikke? Altså, vi er jo med i de to første faser øh, øh, af Øgemugen. Øh, øh, vi har en dansk krone, som er fuldstændig bundet øh, øh, til euroen, svinger euroen op, så svinger kronen op, svinger øh, euroen ned, så følger kronen med. Det vil sige, at hele vores pengepolitik jo øh, langt hen ad vejen er jo fastlagt af Bruxelles. Og der kan man jo godt, Altså, det er jo det gode politiske spørgsmål. Er det en fordel for Danmark, at vi så faktisk ikke sidder med, når vi alligevel øh, øh, bliver fuldstændig øh, påvirket af det? Men man kan sige, at konsekvensen af det er jo selvfølgelig, at vi har beholdt, hvad det hedder, kroner øh, 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 i pungen og på dankortet, øh, i, i stedet for, for euro. Og vi har jo også en teoretisk mulighed for, hvis det er jo det, vi vil, øh, for eksempel at devaluere altså nedskrive kronens værdi, øh, 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 fordi det vil så godt nok kræve, at vi trådte ud af den der aftale, vi har lavet med, 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 øh, med EU, øh, hvor vi binder kronen til, 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 øh, til euroen. Men i princippet er det jo et lettere skridt at, 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 at trække. Øh, så det er egentlig konsekvensen af det. Men i bund og grund, så det der jo er det paradoxale ved det, det er, at den politik, som Danmark har ført de sidste 20-25 år, er jo fuldstændig den samme politik, som hvad det hedder eurolandene, betydeligste lande, altså Tyskland, Holland mm. osv., står for. Danmark fører fuldstændig samme politik. Okay, ja. så på den måde, så har det ikke
2: haft en stor indflydelse, hvis vi stemte nej i sidste ende.
0: Jamen, altså, det, altså, det kan jeg jo ikke afgøre. <laughs> Æ, jeg kan bare konstatere, at øh, vi har der, hvor vi måske har fået mest, det er på symbolområdet, ved at vi har beholdt kronen. Når det kommer til den måde, vi agerer økonomisk på, og den måde, vi økonomisk er afhængige af eurosamarbejdet, så er den bare lige så stort som alle de andre, der er medlem.
2: Og nu siger vi så nej til Eurosamarbejdet i år 2000. Men hvad, hvad er den holdning til EU i, i Danmark på det her tidspunkt, og så op til i dag? Kan man se nogen forandring fra, fra 2000? Nu, nu stemte vi jo blandt andet ja, øh, ja til, at uh, forsvarsforbeholdet skulle afskaffes ja, sidste ja, år, ikke?
0: Ja, jamen, det kan man også. Da man anden gang forsøgte at ophæve øh, hvad det hedder, et, et, et forbehold, det var så retsforbeholdet ja. øh, i 2015, øh, der blev det jo også et nej. Ja. Uh, og lige præcis i 2014-15 kan man argumentere for, at det var måske på det tidspunkt, at euroskepsisen i Danmark toppede. Uh, hvis man ser Europaparlamentsvalget i 2014, så havde Dansk Folkeparti jo fået et kanonvalg. Uh, Morten Messerschmidt blev en stemmesluger ud over alle grænser, og uh, så vidt jeg husker, så fik Dansk Folkeparti uh, fire mandater uh, valgt ind og blev den største danske gruppering i Europaparlamentet. Men siden da er det gået, at pendulet i den modsatte retning. Okay. Øh, og hvis man bare sammenligner med Europaparlamentsvalg fem år senere igen, altså i 2019, så kan man jo se, der mistede Dansk Folkeparti alle sine stemmer igen, Rød ned og fik øh, kun et enkelt mandat. Øh, Folkebevægelsen mod EF, der havde haft permanent plads i Europaparlamentet siden det første direkte valg i 1979, røget helt ud. Det var så godt nok enhedslisten, der tog øh, øh, pladsen. Men enhedslisten er jo så i gang med at revurdere sin europapolitik, også i mere aktiv og, øh, kan man sige, øh, positiv retning. Øh, så det, man kan se over de sidste 5, 6, 7 år, øh, øh, det er, at danskernes holdning til det europæiske samarbejde er blevet mere positiv. Det kan du også se i opinionsmålinger. Øh, danskerne er faktisk nogle af dem, der scorer højst, når du spørger samtlige Europas folk, om om det er en god ting at være medlem af EU, og så svarer ja til det. Og hvis man skal se og forklare, hvorfor det er tilfældet, så tror jeg, at det har meget med Brexit at gøre, og det kæreste, der opstod der. Det har meget med Trump at gøre, og den måde, som han jo ligesom gjorde Europa til en fjende. Han kaldte jo decideret EU for en fjende. Og jo i det hele taget var på mange counts, svært at at håndtere og vide, hvor man havde. Så var der en coronapandemi, som også viste nogle fordele, hvor EU havde en svær start med at komme i gang, men jo, da man først var kommet i gang, viste, at man havde nogle muskler, noget format i forhold til at sikre, at alle de europæiske lande fik vacciner, og især, at man også fik pumpet vaccineproduktionen op i Europa. Og så er der nu Øh, krig og konflikt øh, i Europa, som igen antyder, at øh, det med at holde sammen som europæer måske er nok, er, er nok noget, europæerne øh, hvad det hedder, øh, har en fordel i
2: at øh, øh, sats på. Det kan fremtiden jo kun spore om, hvad der kommer til at ske. Det bliver alt, hvad vi nåede i dette afsnit af Karnebrød, professor i historie ved Aarhus Universitet Torsten Boring Olsen. Tak fordi du har lyst til at gøre os klogere på EU-spørgsmålet. Tak. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Dagens afsnit er en del af en miniserie her i Kranjebrud, som vi kalder for Dage, der ændrede verden. I løbet af serien rejser Kranjebrud tilbage til fem dage i det 20. århundrede, som var så begivenhedsrige, at de var med til at forandre Danmark for altid. Kranjebrud er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Tilbage er det kun at sige tak, fordi du lyttede med. Nu er det tid til nyheder. Musik.